0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym dowiesz się, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. I co robić, żeby Twój mózg działał dokładnie tak, jak chcesz. Jeśli nie zawsze, to przynajmniej częściej niż teraz. Dziś opowiem, co dzieje się z mózgiem, gdy nie ma nic konkretnego do roboty. Nie mam na myśli snu. Raczej chodzi mi o takie chwile w ciągu dnia, gdy dajemy mózgowi trochę wolnego, a on robi to, na co ma żywnie ochotę. Opowiem też, jakie są niebezpieczeństwa bujania w obłokach, bo musisz wiedzieć, że mózg puszczony samopas potrafi zabłądzić i trafić tam, gdzie wcale nie chcesz, żeby się zapędzał. Ale jest też bardzo dobra strona myślenia obstrem łysym. Można i warto je wykorzystywać dla własnych celów. Jak to robić, dowiesz się pod koniec tego podcastu. Serdecznie zapraszam. Mózg pozwala nam robić najróżniejsze rzeczy. Prowadzisz teraz samochód, sprzątasz w kuchni, prasujesz. To są przykłady działań, które wykonujesz na autopilocie. Ty masz trochę wolnego, bo bez Twojego skupienia pracę wykonuje w większości Twój mózg. To on trzyma pilota. Dlatego spokojnie możesz sobie przy takich czynnościach puszczać muzykę, audiobooka albo podcast. Są w ciągu dnia także takie momenty, gdy całkowicie skupiasz się na swoim zadaniu. Angażujesz w pełni swoją uwagę na pisaniu maila, planowaniu projektu, uczysz się czegoś albo uważnie z kimś rozmawiasz. Na pewno czujesz, że jest różnica między machinalnym działaniem a pracą w skupieniu. Tak czy inaczej Twój mózg pomaga Ci robić to, czego chcesz. Są jednak momenty, kiedy pozornie nic nie robisz. Powiedzmy, że piszesz maila, podnosisz wzrok z nad ekranu i patrzysz chwilę przez okno. Albo wchodzisz do poczekalni u dentysty, siadasz na fotelu. Zaczynasz błądzić wzrokiem po ścianach. Myślami odpływasz w niezbadane rejony. Na pewno też tak masz, albo przynajmniej pamiętasz, że kiedyś takie chwile zdarzały się częściej. Dziś błądzimy myślami dużo rzadziej. Nawet gdy nadarza się okazja, to przeważnie sięgamy po telefon sprawdzić, co na Facebooku, albo jaka będzie jutro pogoda. Ale nawet dziś w naszym przebodźcowanym świecie zdarzają się chwile, gdy nie mamy absolutnie nic do roboty. Na moment przestajemy ładować treści do mózgu, przestajemy rozkminiać wszystkie ważne sprawy tego świata i pozwalamy mózgowi robić, co mu się żywnie podoba. I w takich chwilach mózg włącza specjalny zestaw obszarów, który naukowcy nazwali DMN – Default Mode Network. To ten zestaw obszarów w mózgu powoduje stan, który mniej naukowo nazywamy bujaniem w obłokach, myśleniem o niebieskich migdałach, czy jak w tytule tego odcinka – trwaniem na baju. Jeszcze chwilę o tym DMN. To tak jak mówiłam po angielsku default mode network. Czasem mówi się żarkonie, że coś działa na defolcie, czyli na ustawieniach, które przychodzą z fabryki. Można spokojnie przyjąć tę analogię, bo DMN to właśnie takie fabryczne ustawienie naszego mózgu. Odpala się za każdym razem, gdy świadomie nie dajemy mózgowi żadnego konkretnego zadania, żadnych sprecyzowanych ustawień. Po prostu mózg wpada na pusty bieg, który tak naprawdę wcale nie jest taki pusty, ale o tym za chwilę. Po polsku DMN to sieć aktywności bazowej, sieć standardowej aktywności albo sieć wzbudzeń podstawowych. Z góry uprzedzam wszystkich purystów językowych. Tym razem pozostaje przy skrótowcu z języka angielskiego, bo póki co żadna z polskich nazw się nie utrwaliła, a DMN to DMN. Czyli właściwie co? Default Mode Network to kilka obszarów mózgu, które samoistnie włączają się, gdy nie angażujemy naszego centrum dowodzenia do konkretnej pracy. Po prostu w chwili, gdy nie myślisz o czymś konkretnym, to i tak myślisz, ale już o tym, co DMN Ci narzuci. Skoro Ty robisz sobie przerwę, to Twój mózg wykorzystuje ten czas do swoich zadań. I przeciwnie, kiedy angażujesz się w jakieś zajęcie, to DMN przestaje działać. To praca albo-albo. Albo działa DMN, bo jesteś na stand-by'u, albo dajesz mózgowi konkretne zadanie i DMN wtedy wyłącza się. Naukowcy dziś są w stanie powiedzieć dokładnie jakie obszary mózgu wchodzą w skład systemu DMN. To dzięki technice funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Dzięki fMRI można śledzić co dzieje się w mózgu, gdy na przykład badany leży w skanerze i czyta tekst, albo rozwiązuje działanie matematyczne, albo gra w szachy, albo ogląda kreskówki, albo nie robi nic. I dokładnie w takich chwilach nic nie robienia w mózgu aktywują się konkretne obszary zbiorczo nazwane DMN. Uwaga, teraz je wymienię. To części w przyśrodkowej korze przedczołowej i w boczno-przyśrodkowej korze ciemieniowej, a także przedklinek i tylny zakręt obręczy. I jak zwykle mniejsza o nazwy. Dużo ciekawsze jest to, za co te fragmenty odpowiadają i co właściwie dzieje się w naszej głowie, gdy DMN działa na całego. Wydawałoby się, że jeżeli przestajemy myśleć intensywnie nad czymś konkretnym, ani nie przyjmujemy żadnych informacji z zewnątrz, to mózg wtedy odpoczywa. Naukowcy na początku nawet sugerowali, żeby nazwać DMN siecią spoczynkową. Tylko, że to byłoby w stosunku do mózgu bardzo nie fair. Bo gdy włącza się DMN, to mózg działa na całkiem wysokich obrotach. Tylko zajmuje się sprawami, na które on ma ochotę, a nie my. Po pierwsze, gdy dajemy mózgowi luz, to zaczyna konsolidować informacje. Szczególnie informacje na własny temat, czyli na nasz temat. Mój mózg myśli wtedy o mnie, a twój o tobie. To jest dla nas niezbędny proces między innymi do tworzenia autobiograficznych wspomnień. Po drugie, na stand nie tylko spontanicznie wspominamy wydarzenia, ale także wybiegamy myślą w przyszłość. Mózg integruje doświadczenia, aby móc się przygotować na to, co nas spotka. Dlatego gdy bujamy w obłokach, to czasem rozkminiamy przeszłość, a czasem wręcz przeciwnie, szykujemy strategię na przyszłość. Co zrobię, co powiem, jak się zachowam i tak dalej. Po trzecie, mózg myśli intensywnie o sobie, o innych i o relacjach międzyludzkich. Często stara się przyjąć perspektywę innych ludzi, aby zobaczyć siebie oczami innych. Mieli w te i we w te fragmenty rozmów i spotkań, to co zostało powiedziane i co mogło być powiedziane, a nie było. Integruje nową wiedzę o innych i przygotowuje się na przyszłość. Co istotne, bardzo dużą rolę odgrywa tu aspekt społeczny. Dla mózgu to niezwykle istotne, jak nam się wiedzie w relacjach międzyludzkich i jak możemy to robić lepiej. Dlatego gdy tylko ma chwilę, DMN stara się nad tym trochę pomędrkować. Wszystko to brzmi bardzo niewinnie i całkiem pożytecznie. Wygląda na to, że mózg po prostu jest mega zapracowany i działa nawet wtedy, gdy my robimy sobie wolne. Fajnie, fajnie, ale jestem jeden haczyk. System DMN jest jak użyteczny asystent, który ogarnia nasze życie i pilnuje terminarza. Ale podobnie jak asystent lub asystentka, Twój DMN może mieć swój charakterystyczny styl pracy. Jeden asystent z uśmiechem na twarzy przynosi dobre wiadomości, przypomina o miłych spotkaniach, ustawia na biurku Twoje najlepsze zdjęcia z wakacji i puszcza w tle ulubione piosenki. Ale możesz trafić na asystenta, który czyta na głos same tragiczne newsy, skarży na kolegów z pracy, przewiduje fiasko zawodowych projektów i spontanicznie zrzędzi na każdy dowolny temat. A jego przydomek to pan deadline. Nie wiem jak działa Twój DMN, ale mój jest gdzieś po, tak po środku. Trochę zrzędzi, ale też trochę pomaga. Jak jest u Ciebie? Co robi Twój mózgowy asystent? O czym najczęściej myślisz, kiedy nie myślisz o niczym konkretnym? Statystyka jest niestety nie po naszej stronie. Okazuje się bowiem, że u większości ludzi DMN może i działa sprawnie, ale powoduje obniżenie nastroju. Bujanie w obłokach, wbrew poetyckiej nazwie, bywa na dłuższą metę męczące i przykre. Dwóch naukowców z Herwardu, Matthew Killingsworth i Daniel Gilbert, sprawdziło to w 2010 roku. Wykorzystali specjalnie zaprojektowaną aplikację na smartfona. Zaprosili do badania 2250 ochotników między 18 a 80 rokiem życia. Aplikacja w najróżniejszych chwilach dnia i nocy pytała ich o trzy rzeczy. Po pierwsze, co w danej chwili robią. Po drugie, czy robiąc to myślą o wykonywanym zadaniu, czy raczej bujają w obłokach. I po trzecie, jak się z tym czują? Okazało się, że luźne błądzenie myślami to najskuteczniejszy sposób, żeby obniżyć nastrój. Z jakiegoś nie do końca zrozumiałego powodu introspekcja, wspominki i planowanie łatwo przeradzają się w żale, lęki i samokrytykę. Czasem puszczony samopas mózg wręcz dręczy nas jakąś sprawą i w nieskończoność powtarza jedną myśl, wspomnienie, obawę. W ekstremalnym wydaniu są to ruminacje – czyli męczące i powracające wątpliwości, które dręczą osoby cierpiące na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne albo depresję. Ale można być standardowo zdrowym człowiekiem, a i tak bywa ciężko wytrzymać z własnym systemem DMN. Dlatego ludzie z dużą determinacją próbują unikać sytuacji, w których mózg działa na stand by u. Jedni nie chcą się nudzić, drudzy zamartwiać, inni uciekają przed ruminacjami. W każdym razie większość z nas woli nie zostawać sam na sam ze swoimi myślami. Przynajmniej nie na dłuższy czas. Strategie radzenia sobie z męczącym DMN są co najmniej trzy. Za chwilę powiem Ci jakie. Słuchając spróbuj wybrać coś dla siebie. Okej, okay, może jesteś szczęśliwcem, którego problem nie dotyczy. Może dogadujesz się nieźle z własnym systemem DMN. Twój wyjątkowo jest pomocny, ale nie napastliwy. Daje Ci dobre wskazówki i pomaga ogarniać sprawy bieżące. Pozwalasz mu działać, jak mu się żywnie podoba i tylko czuwasz, żeby chwytać jego mądre rady. Ty i Twój wewnętrzny asystent trzymacie Cię sztamę. Ale czy na pewno? Zrób sobie test i odpowiedz szczerze na następujące pytania. Czy z chęcią siadasz w ulubionym fotelu i zatapiasz się w rozmyślaniach? Czy raczej włączasz Netflixa, odpalasz Instagrama albo bierzesz do ręki gazetę? Albo w poczekalni u dentysty. Co tam robisz? Oddajesz się błogim marzeniom, czy raczej z zapamiętaniem studiujesz ulotki płynu do pukania ust? Pora na rozwiązanie sprawdzianu. Jeśli wybierasz ulotkę, to znaczy, że raczej Ci nie po drodze z Twoim DMN. Asystent może i ogarnia Twoje życie, ale nie lubisz go na tyle, by pozwalać mu na zbyt wiele. Okej. Okay. Rozumiem, też tak robię. Tak właśnie wygląda pierwszy sposób uciszania DMN. To zajmowanie swojej głowy. Czym się da? ważnymi sprawami w pracy i tymi wszystkimi bzdurami, które robimy w czasie wolnym, byle za dużo nie myśleć. Jest też druga strategia radzenia sobie z toksycznym asystentem, czyli systemem DMN. To skupienie na bezpośrednich wrażeniach zmysłowych i byciu w tak zwanym tu i teraz. DMN jest tego całkowitym zaprzeczeniem. Jego główną funkcją jest odciąganie od rzeczywistości i przenoszenie w potencjalną przyszłość albo prawdziwą lub alternatywną przeszłość. Dlatego DMN wyłącza się za każdym razem, gdy skupiasz uwagę na tym, co w danej chwili naprawdę widzisz, słyszysz czy czujesz. Więc jeśli w przedziale pociągu obserwujesz przez okno mijające Cię krajobrazy, to w potocznym rozumieniu też bujasz w obłokach. Ale DMN nie odgrywa w tym żadnej roli. Jeśli bezmyślnie gapisz się na obrazki za oknem, a w tle odgrywasz ostatnią sprzeczkę z partnerem, to prawdopodobnie właśnie działa Twój DMN. Część naukowców uważa, że to właśnie z tego biorą się dobroczynne skutki praktykowania uważności, jogi, sztuk walki czy medytowania. Te działania uczą mózg trzymać marudnego asystenta w ryzach. Przez to, że skupiają nas na doświadczaniu zmysłowym i uważnym zauważaniu rzeczywistości, ograniczają pracę DMN. Można w ten sposób sobie radzić, a można też nałogowo oglądać Netflixa. Ja prywatnie idę na całość i wybieram obie te strategie. Rano medytacja, a wieczorem serial za serialem. I tylko liczę, że to się sumuje, a nie zeruje. I w taki sposób mamy pozamiatane. Skoro wiemy, że DMN tak nam w głowie bruździ, to możemy po prostu dużo pracować, dużo medytować i konsumować dużo rozrywki. Nieważne jaki styl ma asystent, skoro nie dopuszczamy go do głosu. Problem z głowy. Jest jeszcze opcja dla ambitnych. Lojalnie uprzedzam, że trzecia strategia jest z kategorii mozu, cierpliwość i niepewne efekty. Otóż DMN działa trochę jakby szablonowo. Jeśli sobie upatrzy jakiś sposób patrzenia na Twoje życie, to będzie to powtarzać, dokładnie jak asystent, który każdego dnia postępuje według jakiegoś ulubionego schematu, np. Na najpierw kawa, potem poczta, a potem sprawozdanie z harmonogramu dnia. Pytanie tylko, jaki schemat ma Twój DMN? Może być tak, że masz DMN, który podkreśla Twoje porażki, wyolbrzymia zagrożenia przypomina o kłótniach. Bo z jakiegoś powodu uważa, że to jest dla Ciebie ważne, pożyteczne, że takie czarnowictwo motywuje Cię do działania. Robił tak przez 10 lat, to będzie robił nadal. Ale możesz asystenta zachęcać do robienia nowych rzeczy i zmieniania rytuałów. I możesz zachęcać DMN do widzenia świata w bardziej pastelowych kolorach. Uczyć go, że porażki to życiowe lekcje, zagrożenia to szanse, a relacje z bliskimi mają ostatecznie więcej plusów niż minusów. Nawet jeśli czasami zdarzy się potyczka. Tylko, że żeby tak przeformatować DMN, trzeba być dość uważnym i w odpowiednich momentach bujania w obłokach włączać świadomość i wprowadzać korekty. A wiadomo, jak się jest na stand-by, to trochę trudno być jednocześnie uważnym. Podobno niektórym się udaje... Ja czasem, gdy po raz kolejny szukam dziury w całym, to przypominam sobie, co mówiła Scarlett O'Hara. Jej motto to – pomyślę o tym jutro. I szukam jakiegoś miłego tematu w zamian. Najczęściej każę mojemu DMN zaplanować urlop albo powspominać ostatni wyjazd. Niech zajmie się czymś pożytecznym albo chociaż miłym. Czasem to działa. To dość trudna droga, ale wydaje się, że warto jakoś zaprzyjaźnić się ze swoim DMN. Okazuje się bowiem, że choć DMN niekiedy schodzi na manowce, to ma też całkiem porządnego asa w rękawie. Supermoc. Prawdziwy trik, który niekiedy zmienia historię ludzkości. Naukowcy podejrzewają, że to właśnie DMN odpowiada za wynalazki i przełomowe odkrycia. Pewnie się domyślasz, że teraz opowiem o takim zjawisku, które z angielskiego nazywa się momentem aha. To ta chwila, gdy wykrzykujemy Eureka, albo coś w naszej głowie kliknie. Zapali się żaróweczka. Wiesz, o co mi chodzi. Element układanki wejdzie na swoje miejsce i wreszcie wiesz, jak postąpić, albo co wybrać. Od lat wiadomo, że taka sytuacja zdarza się często w najmniej spodziewanym momencie. Archimedesowi przydarzyła się w wannie, gdy zrozumiał zjawisko wyporności ciał. Na głowę Newtona spadło jabłko i wymyślił jakieś ważne prawo o grawitacji, którego już nie pamiętam, ale nie szkodzi, bo to podcast o mózgu, a nie o fizyce. No i prawie każdy ma takie doświadczenie, że głowi się cały dzień w pracy nad jakimś zagadnieniem, a potem pod prysznicem rozwiązanie przychodzi samo z siebie. Albo w czasie biegania, przy robieniu obiadu, albo w czasie jazdy samochodem. W takich chwilach, gdy coś tam robimy, ale nie skupiamy się nad to na zadaniu, więc nasza głowa sobie swobodnie błądzi po różnych sprawach. Czyli dokładnie wtedy, gdy mózg jest na standbyu. Dlatego naukowcy sądzą, że to właśnie DMN przynosi odpowiedź na nurtujące pytanie. Daje przełomowe odkrycie, twórcze olśnienia i zawodowe objawienia. Czasem odpowiada nawet na takie pytania, których sobie świadomie nie zadajesz. Po prostu spada na ciebie jakiś pomysł jak grom z jasnego nieba. Nie udało się przyłapać DMN na takim gorącym uczynku, to znaczy w skanerze funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Naukowcy badają, jak dochodzi do przełomowych odkryć, ale na wiążące wnioski trzeba jeszcze poczekać. Więc tu disclaimer. To, o czym teraz opowiadam, to na razie hipoteza. Naukowcy podejrzewają, że te niezwykłe odkrycia mózg obrabia w jeszcze innych obszarach, a DMN tylko podaje je na tacy, w chwili, gdy nie zajmujesz swojej głowy innymi ważnymi sprawami. Jedno jest pewne. Jeśli nie robisz przerw i nie pozwalasz mózgowi być czasem na stand-by'u, to nie dopuszczasz DMN do głosu. A to oznacza, że być może omijacie wiele Twoich własnych twórczych rozwiązań. Jest duża szansa, że masz już je w głowie, ale jeszcze o tym nie wiesz. Dlatego aplikuj sobie chwilę prawdziwego nic nierobienia. Bądź jak Archimedes i poleż chwilę bezmyślnie w wannie. Na koniec przeczytam Ci jeszcze coś, co powiedział Steve Jobs. Kreatywność polega jedynie na łączeniu elementów, których nikt inny nie umiał połączyć. Kreatywność polega na łączeniu rzeczy ze sobą. Kiedy pytasz kreatywnych ludzi, jak coś wymyślili, czują się trochę winni, bo przecież nic nie zrobili. Po prostu coś zobaczyli, a po jakimś czasie jedno doświadczenie i obraz połączyli z innymi, tworząc coś zupełnie nowego. Koniec cytatu. Więc jeśli słuchać neuropsychologii, to Twój mózg widzi te połączenia szybciej niż Ty. Zanim coś dojdzie do Twojej świadomości, jest integrowane i łączone z innymi informacjami. Wiemy, że właśnie taką pracę robi DMN. Dlatego pozwalaj mu od czasu do czasu podziałać. Znajdź taki element w Twoim codziennym planie dnia, gdy pozwalasz głowie odetchnąć od zadań i bodźców. Wykorzystaj jazdę do domu, spacer z psem, szykowanie posiłków, mycie czy inne powtarzalne czynności w Twoim życiu. Umów się ze sobą, że w tych chwilach nie słuchasz wiadomości w radiu, nie oglądasz telewizji, nie skrolujesz newsów na telefonie. Po prostu pozwalasz głowie na pełen luz. Wiem? Brzmi groźnie, to fakt. Twój system DMN może zaprowadzić Cię w jakieś obskurne tematy. Ale kto wie? Może tym razem pokaże Ci nieszablonowe rozwiązanie, pomysł na biznes? Może podać Ci na tacy nowe podejście do jakiejś sprawy? Albo przypomnij ten szczególny uśmiech koleżanki, który prawie przeoczyłeś w czasie biznesowego spotkania, a teraz możesz spokojnie zastanowić się, co właściwie oznaczał. Twój DMN to przydatny asystent. Korzystaj z niego, nawet jeśli jest czasem marudny. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz więcej informacji na mój temat, zapraszam Cię na stronę www.urszuladabrowska.pl Znajdziesz tam mojego bloga oraz opisy moich książek. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.